0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是得泰旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客开播八年了，固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清砖鱼
0: 钱砖鱼。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify、呃、YouTube 啊这些平台上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听我们的自谈自唱。毕竟，我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的。播客的时节目时间比较长，因此是支持这个章节的跳转功能的，而且我们配了这个章节的插图。嗯、呃，各种泛用型的播客客户端都是支持的，比如苹果系统自带的这个播客的 App。不过，好像这个呃小宇宙还是不支持的。那我们主站的地址呢是 the toy 点 com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们节目的联络地址呢是 podcast at the toy 点 com。嗯 ，podcast 的拼写是 p u d c a s t，the type 的拼写的是 t h e t y p e。如果您喜欢自带自唱呢，也欢迎加入我们 the type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 Type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯，那里面有我们这个播客的扩展阅读，这样您就可以一边听播客一边看我们会刊里的图文。那有关会员的详情呢，请登录我们的网站的 type com slash members 啊，请注意是个复数的 s。那会员,员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于35块钱的人民币，给我们主播一杯咖啡的价格。那么联费会员呢，还有两个月的优惠。那么我们一月份的这个会员通讯呢，预计将在一月二十三号发出啊，请各位会员朋友注意。那么您现在收听呢，是我们。呃，常规节目的第221十期啊，那大家听到这一期节目的时候，估计嗯一月份都已经过了一半了哈。嗯，郑宇，你这个嗯元旦过得怎么样
1: ？呃，好像没什么特别的。元元旦其实不是一个很特别的假期了，现在。不
0: 过哎，我们上次跟大家推荐的铁送的周边的物件已经发给大家了，是吧？因为这个铁送。一月五号呢，发了预览版的这个首次发布，然后还有各种周边的部件。他
1: 发了一个什么呀？那个是我这收到一个纪念品，是一个怎么说呢？一个挂件吧，你可以理解成是一个钥匙串的挂件，或者是包上了一个小挂件
0: 。据说那个挂件，那个刚好是铁送的那个铁这个底儿是吧？<笑>设计还蛮巧妙的
1: 。对对，它有一个是<笑>是一个铁字。它有两个，我这边收到两个
0: ，那是帖字吗？还是说这个铁送合起来的那个字？<笑>铁送合字。
1: 它有两个，一个是印的是一个铁字，另一个印的是铁送两个字，嗯、分别有汉字和 m a t c h e w、嗯、送这个英文名称，嗯，然后一个是红黑配色，另一个是黑白配色，嗯哼
0: 。那、嗯、如果嗯有参加那个预售的朋友们，就是已经看嗯可以看到这个预览版了、啊、哈。那他这次发的这个预览版呢，含有八千多个字符，但是里面还有很多的缺字啊，因为他们那个字体开发的流程是先做简体再做繁体，所以呢这第一个版本里面呢包含的那个简体字的数量会多一些。然后他还说啊，后续的版本里面繁体字会逐步的增加，而且呢这、就是第一个预览版本。单纯只是让这个预购的朋友呢，可以尽早的了解这个产品的进展。啊，那就完成度而言呢，无论是数量还是质量和正式的这个产品还是有一段距离的，所以他们只是说啊，这个只是呢给大家做个预览啊，不要当成不要把它当做是正式的字体来用。然后呢，他们还在努力的做啊，就相当于给大家就做了一个中途的报告啊，我们正在努力做。嗯，他们也会说就会全力以赴把产品做好，同时会在适当的时间呢把这个预览版本再进行更新和公布。在让大家继续呢，嗯、呃，掌握进度，也欢迎大家把这个意见来反馈给，嗯，这个作者。这样的话呢，和大家一起协力打造一款更高质量的新字体。那关于解送的这个具体内容呢，还是呃，可以欢迎大家，嗯、呃，翻回到我们之前的节目，其实就是我们自弹自唱的。212期啊，狮子山下萨米科啊，这我们开开播八周年的特别节目啊，我们请到了柯志清先生呢，分享了他四十多年来的职业生涯，然后呢，呃、在节目里面也给大家介绍这个铁颂的，呃，项目背景、细节和这个具体的一些创作的思路啊。好，嗯，这是铁送阅览版的一个消息，然后和大家再分享一条新闻是日本这边，呃，有两本新书，其实在我们这个 Telegram 听众群里面呢，有大家一直都在议论啊，嗯，因为日本字体设计这个正文字体设计的两位大师级的人物了，应该说是呃，首先是梁海修先生，他的《明朝体的教室》这本书呢，终于发布了。日文版正式发售的时上市的时间呢是2024年的1月10号。那这本书呢是软装的352页，其实呢是持续了是嗯将近五年的他在东京嗯他在东京举办的这个明朝体的教室的一个连续嗯这个连续的讲座。这个讲座呢，从头到尾我都参加了。其实每次讲座结束以后，他都会把这个讲座内容先写成一个小册子啊，所以他们那个 staff 工作人员非常努力。这个小册子呢，只是就是相当于是全录啊，所以呢是一个对话题啊。那、啊、嗯、呃，梁海先生说了什么？然后嗯、呃，小宫山先生说了什么？然后日下先生说了什么？就直接的就是把这个讲座内容是按照口语的形式录下来的。那么这本书呢？呃，明朝体的教室呢，就是完全又把那个小册子的内容再重新整理一遍，那就不是对话体了，那就是已经完全整理出来的那个内容。真正的如何制作日本的明朝体啊？当然了，呃，前半节是讲呃如何做汉字啊，后半节是解如何做假名。当然，后面还有包括标点符号啊、印印西文还有数字啊，怎么制作就都有的。所以呢，这本书来讲的话，就是，呃，小昆山先生他就讲嘛，就可能应该是历史上第一次啊，日本的在职的字体设计师把嗯日文正文的明朝体这个作字的技法、啊、用这个语言表达出来，集结成书啊，就是在日本有史以来第一次，所以呢，应该是一本划时代的书啊。我个人也是觉得这本书是意义非常重大的。呃、嗯，梁海修先生他之前出过一本书嘛，就是做字的这份工作。那那本书呢，像是《艺术人生》一样，就是一个散文集啊。嗯，所以那本那本书还他因为那本书还获得那个什么散文大奖之类的，就是在日本的。所以那个是一个散文集啊，就嗯讲的是他的一些呃平时的一些生活见解啊之类的。而这本书呢，是真正的做字。的方法是一个，几乎就是大家可以当把它呢当，嗯、呃，拿过来当教材读的这种啊，所以呢，这里面是全是做字的干货啊，因为是日本的明朝体嘛，所以里面也有有一大半是那个假名的做法，但是那个呃汉字的做法呢，对于我们中国的字体设计师呢，也有非常大的帮助啊。当然，退一万步来讲的话，因为我们中国的国标啊，像我们我们中文的字体里面也是有那个日本假名的，所以呢，也要学习日本假名的做法啊。这本书其实对大家都会有帮助。嗯，好，这是梁海修先生的书，然后呢，呃，另外呃，藤田重信先生呢，他也写了一本书。啊，叫柱子书体语呃藤田重信，这本书呢，呃，在日本呢是2024年的1月19号正式发布，然后呢是软装的啊，二百八页啊，就比呵呵明朝的教室要薄一些。这本书呢有一个特色就是，你买书还送字体啊，他送这个柱子 B 明朝的 NK 啊，有四种那个假名字体。曾金先生呢，其实是梁海先生的同事吧，对吧？大家知道他们之前呢，原来都是在那个写研公司工作的，那么后来呢，他们都从写研辞职了。梁海先生呢，和铃木勉先生一起开办了这个自由工坊，而藤井重信先生呢，就进到了 Fontworks 啊，到现在。然后呢，他的这个字体系列叫柱子。那现在呢？嗯，柱子从柱子明朝开始啊、呃，后面发就发展到就黑体啊、哥特体啊，然后还有圆体，各种各样的家族。而且呢，大家也知道嘛，呃，这个《Funworks》的柱子系列呢，已经中国的话呢是和呃方舟公司呃合作呃嗯制作了这个简体版、啊、所以呢，现在呢大家也可以看嗯在看到这个柱子的简体中文版。那这本新书其实是以一个这个访谈的形式。通过呃问问题，然后呢，藤井先生来回答，来给大家介绍，就是他在设计这些呃他在做字体，然后的一些理念和思路啊，然后呢，还有一些字体的样张以及这个用例啊，那干货非非常多的啊。非常有意思，这两本书呢，呃，两位呢，解研的老员工啊，然后呢，活跃在，呃，字体设计的第一线上，而且他们两个人做字的风格是可以说是非常不一样的。梁海修先生呢，他是完全，嗯呃，热衷于做非常规范的正文字。而藤田先生呢，他更偏向呢做各种风格比较强烈一点的字。当然，因为他之前已经做了一整套这个呃，出自明朝的这文字了。大家可能很多年轻的设计师呢，就特非常喜欢看他的那个 Twitter 上面啊,啊当然现在就不不叫 Twitter， 叫 X 上面呢，他会经常嗯发一些他正在做的新的字体的一些样例啊，还有修改的字稿啊之类的。嗯，有些字体创意的非常有意思。但是呢，我个人有时候觉得他就有点做的那个走火入魔了。不过人家藤田先生的话，也是因为他前大半辈子都一直都在做这个正文字，所以他到现在的他就决定开始做一些搞一些造型的字啊。所以呢，嗯、呃，人家是有基础才开始搞造型的哈。我奉劝很多年轻的朋友不要，呃，基础没有打好就开始搞造型啊，很容易走走弯路的啊。不过呢，嗯、呃，还是这句话，这两本书呢都是因为都是呃两位著名的日本设计师写的，所以呢干货比较多啊。当然了，都是日本，嗯、呃，如果大家有能力的话，可以跟看一下。好吧，那这简短的两条消息呢，就和大家介绍到这里。那接下来呢，我们就开始进入今天的主题。其实我们今天的主题呢是空格啊。但是我们提这个，嗯，讲这个主题呢，其实源自一封这个听众来信啊。这音主播先把这
1: 封听众来信给大家念一下。嗯，好的，这个来信是去年的2 0 2 3年的10月25日。呃，我就直接念一下这个邮件。这邮件的标题是关于中文空格的一点疑惑。两位主播，你们好。最近在和朋友探讨一些金属活字时代行末标点处理问题的时候，突然对空格产生了好奇，但自己查阅资料无果，所以想向两位主播请教。我想问的问题是：为什么现在各种输入中文的环境中，空格都默认是三分之一空，而不是全宽空格？产生这个问题，首先是因为在日常输打日文的时候，无论在手机和 Mac 或者 Word、InDesign 等排版软件中，默认输入的都是码位为 U 加3000的全宽空格，而同为方块字且很多情况下同样追求纵横方向都对齐的中文，却默认打出的是和英文相同的码位为 U 加0020的空格。难道不是将更容易使排版变得整齐美观的空格作为默认设置会更好吗？身体健康，平安喜乐。署名是红豆山人
0: 。好的，那还是感谢这位红豆山人的听众来给我们写的这份邮件，也是我们老听众了哈，之前给我们发过很多邮件，嗯。那么他提的这个问题其实就是输入法的问题吧，对吧？为什么中文输入法呵呵说的是全半角空格？而且，呃，非常有意思的是，他如果不用这个日文输入法的话，其实好像还不会有这样的疑问啊，因为他用了日文输入法，然后日文输入法默认这个空格呢是全角空格，所以他才觉得会有问题。呃，真鱼平时他你意识到这个问题吗？
1: 呃，首先就是我在 Mac 上就没怎么用过 Mac 自带的这个输入法，然后我用的这款输入法是 Rime 的 Mac 版本，叫鼠须管，它是一款完全可自定义的。然后，同时这款输入法也区分全角和半角模式，我分别在全角和半角中的各种常用标点上配置了。我想要的各种符号，或者是符号的这个备选集合，所以其实我自己没有太多的这个困扰吧。就是确实我自己的这个常用的拳脚模式下输入的空格就是一个拳脚的。另外我，我我记得早年我在 Windows 上常用的输入法叫智能 ABC， 对，没错，它好像也能区分全半脚，同时是的。我如果没记错的话，他的拳脚似乎是输入拳脚空格的，嗯，所以我我以前也没有这样的疑惑。不过经这位听众提醒，我才发现，确实在 Mac 现在的拼音输入法里，对，很难输入一个拳脚空格。嗯嗯
0: 、当然，因为现在输入法有很多了哈，嗯，而且呢，绝大多数大家都是用的是拼音输入法嘛。当然，这个输入法大战其实这个事情呢已经发生过很多次。如果是呃老的这个用户的话，像刚才郑云主播说的，就是我以前用的是那个智能 ABC 嘛，在 Windows 上面。当然，智能 ABC 现在已经不能用了，已经在在这被淘汰掉了。后来呢，呃，比如说你那个微软拼音，呃，微软拼音就不后来不是就是可以支持这个长距输入的嘛？微软拼音它有可以一键切换全角半角吧？大家不是有个月像像一个什么月亮一样的嘛，就是月亮所谓的半角和所谓的全角，它切换以后，那在肯定就全角模式下面输的的那个空格肯定是全角的，嗯、然后半角模式是要是是半角的，对吧？啊，对了。所以到底是什么时候开始，就是中文现在大家都开始用这个半角空格了？好像也不知道是吧
1: ？哎，我不知道其他的输入法是什么样的。<笑>比如一些国内比较流行的，像什么搜、SO、狗输入法之类的
0: 。反正我现在用搜、SO、狗输入法的话，默认的话就是哪怕在中文模式下，呃，你摁那个空格，一般都是半角空格。就在全角模式下也是，它分全半角模式就是它有一个开关，就是你可以完全切换全角和半角的。你确认切换到这个全角模式的话，啊、哦，所有的符号都是全角的，就所谓。就什么大于号、小于号也是全角的，那空格也是全角的，空格也是全角的。但是你可以不切换到那个模式进去。平时你打汉字，汉字的话肯定是全就,就所谓的全角的嘛。在打符号的话就那就是半角的了
1: 。那在这个半角模式下，比如像这种逗号呀、冒号之类的，它用的是英文字符还是用的是汉字标点
0: ？它是汉字标点哦，所以其实是蛮混乱的。好吧。<笑>嗯这所以啊，这是有这样一个问题嘛？在打中文的时候，你逗号句号的话，就肯定就是肯定是用中文的标点符号，就是肯定是所谓的拳脚嘛，对吧？然后就所以现在是有问题是像比如说这种大于号、小于号啊，嗯，其实这些符号的话，理论上讲也是有所谓拳脚半脚之分的。但是很多人他就是拳脚半嗯、呃、那个圆块弧啊，他就是分不清楚是
1: 是全角还是半脚嘛。其实这都是都输入法的错，我觉得、嗯。对，那说明现在的输入法，它对全半角的定义是一种，就是怎么说不够精确，又或者说是他自己认为合理的方式，没有一些技术上明确的这个参考依据。因为我比较清楚的记得，我当年用智能 ABC 的时候，如果我在半角模式下输入，我输入的这个句号和逗号就是英文的标点。
0: 嗯哼哼
1: 哼，嗯嗯、我而且我一度还比较喜欢用这个半角模式，可能是因为就我学的可能是理科，可能日常有比较多输入这种西文符号的需求，所以我比较习惯用这个半角模式，导致我有一段时间就是即使我写的是中文文档，我也常常就混用这个西文的逗号和句号。对，当然这这是不规范的了。但反过来就是当年的这个输入法，它其实是比较严格的区分所谓的全半角的。
0: 对，但是现在呢，就是说实话，比如说我平常用的这个搜狗输入法，它其实是所谓的在半角模式，但是你打你打中文的话呢，就是像什么括弧啊这些逗号句号，它又自然的这都是用这个所谓的中文的符号，所以呢，嗯，就没有你就不会去下意识的去一定要切换成全角模式，嗯，嗯确实。当然了，你一定要切换到全角模式，那的确所有的符号都是全角的。但是就是说，它默认的话，就是有些符号的话，你在输中文，因为你中文的话肯定是全角的嘛，所以它就它就会自自动的。那你写这个逗号句号的话，就是嗯，也跟着已经把你改成这个全角的。所以呢，在很多情况下，你就没有必要特地全部一定要去啊去切换成全角。其实是它的默认状态的话。还就其实是半角，但是在这个半角状态，你还依旧能够打出中文的，呃所谓的逗号或者句号之类的。所以，所以其实这个就造成这个状态很混乱嘛。嗯嗯，嗯对。所以呢，这个其实是这个输入法的问题嘛。嗯，不过话又说回来，就是我从他这个邮件里面啊，在说这个事情的时候，我觉得蛮有意思的。第一个事情就是他说他在和朋友一起讨论金属盒子时代航末标点处理，呵呵我觉得他们他跟朋友讨论的也真真真够专业的，没事干讨论这个干嘛？嗯呃、然后呢，他就对空格嗯、呃、产生了好奇。他说为什么呢？这个空格的，就是所谓的绊脚的，都是三分之一空。首先，其实并不是三，分，并不一定是三分之一空这个事情，大家知道吧
1: ？啊、哦，确实，
0: <笑>就是所谓的这个西文空格。当然，我之前在很多的节目里面也提到过，我们现在所谓的这个半角啊，其实就是所谓的英文空格啊，就是所谓的这个西文状态的西文空格。西文空格呢，的确在很多的字体里面，它被设成三分之一空啊，但这这并不是一定的。
1: 啊，哦，是吗？哎，我我还好奇，嗯、它这个三分之一，它量的是哪个字体的？是 Apple 的那些字体啊、呃，就是一个。反正、啊、就是一、这个、那个三分之一，就 <1, S 2> 它是从哪个字体中量出？来，因为不同字体显然空格的宽度是不一样的
0: 。对对对，所以呢，
1: 啊、呃，并不是说所有的
0: 字都是三分之一
1: 。对、啊、因为三分之一是一个在现代很难量的数值，是一个无限循环的小数，所以我还挺好奇它是怎么测量，<笑>或者是他是去查了一些什么字体中的参数，所以明确了这个数值。<笑>首
0: 先嘛，那我们就把先会来，我们先来说一下这个细文空格吧。在细文里面，这个空格到底应该是多宽的问题？可能大家不知道哈，就是在微软啊，这个微软有一个主页叫 Typography， 然后里面呢就有一个那个设计标准，就标准他们叫 Character Design Standards 啊，就叫字符设计标准啊。它这这个标准页里面呢，微软。作为这个厂商提议这个空格应该怎么设计的时候，他提议是这样子，就是这个 Unicode 的这个、U ，嗯 ，U 加0020这个码位啊。他说呢，他建议这个空啊不能小于五分空，嗯，因为呃理论上讲，就是在从传统的这个排版里面，五分空应该叫 thin space 啊，就是那个所谓的细空格。啊，有另外一个叫五分之一空是 thin space， 所以呢，你不你这个正常的 space 不能比这个 thin space 更 thin， 所以、啊、你这是肯肯定不能小于五分之一空。然后呢，普通的字体呢，他推荐说差不多是四分空会好一些。然后他举了个例子说，呃在这个 monotype 的字体那个 Times New Roman 的 regular。在这款字体里面呢，它设的是，因为它是 True Type 的话是2048啊， 2 0 4 8的512 Unit， 所以就刚好是四分之一。就说对对于一个正常的字的话，那它的推荐值呢，就差不多是做成四分会好一些，或者比四分小一些。嗯，然后呢，呃，如果是有一些字体做的比较宽大的话。那么可能嗯他会嗯他说他推荐呢嗯是推荐值呢是三分一啊就是所谓的三分控，呃那比较著名的像比如说微软微软的那个 Verdana 啊 Verdana 的话它是做的那个空格宽度呢是720啊就是204八分之七二零那如果你一定要算的话就是百分之这个是差不多 35.16% 啊然后那个偷哈麻。从哈马那个字体的话，它设的宽度是 640， 就是2048分之的 640， 这样算出来也是 31.25%， 就是不是整的三分了。因为三分话 33.333， 三三是无限循环小数嘛？啊，它设的是 31%。嗯，然后另外比如说另外一块字 ，Stevenson Break 的的那个 Wide Latin， 那、啊、它名它那个字体的名字就它叫 Wide Latin 啊，就宽拉丁字。然后这款字，因为它是比较，它说这个名字是宽的，然后呢，呃，它设的那空格是 612， 啊，是2048分之 612， 啊，那算算出来是 29.88% 啊，也就将近 30% 左右啊。所以呢，呃，对于比较宽大的字的话呢，嗯、呃，微软说，嗯、呃，最好呢是，呃，三分再少一点啊，三分前后，然后。当然，微软也提，就说你这不能这个字不不能最小啊，不能小于五分空。最大呢，他也提供，那你不能大于二分空啊，就不能大于半所谓的半角，因为这个马位上面有另外一个字叫呃叫那个 n space 嘛， e n space 嘛，就是那个 nut， 应该就是要半宽，就二分空啊。所以呢，你你这个正常的空不能大比这个二分空还大啊，所以呢。其实这样的一个设计指标的话，就是说的比较清楚了。你要小于二分控，但是呢要大于五分控，嗯，然后呢，就你可以在这中间呢再设这样一个浮动范围。然后我还真去问了一下，就是各种的字体设计师，他们有什么偏好之类的。因为这个事情啊，跟这个很简单，就是肯定的，呃，基础一点的，就是说你这个不可能是所有的字体千篇一律，哪怕是同一款字体，你的 Roman 和 Italic 也不可能是一样的。嗯，因为大家可能知道，像很多字体里面啊，尤其是这种传统的衬线体，它的 Roman 就所谓的这个直立的罗马正体字，呃，会稍微宽一点。然后那个 Italic 啊，就和这个罗马体配的那个 Italic， 因为 Italic 它原来就是完全。是完全一套字嘛，就是所谓的意大利体嘛，然后那个是手写的嘛，然后那个字就更斜、更窄，那字母本身更窄，那么它的那个空格也应该相对要窄一些。所以呢，就哪怕是同一款字，它的罗马正体和意大利斜体，它的那个空格的宽度也可能是不一样的。那如果学过西文字体设计的话呢，就可能大家也会听过有各种各样的不同的这种说法。有的人会说，呃，但可以以这个小写字母 i 为参考啊，并不是说这个小写字母 i 的宽度哦，是说这个小嗯，做小写字母 i 的那个宽度，也就是说这个小写字母 i， 因为我们要去设左边距和右边距嘛，就是小写字母 i 的那个字，那个大家可以想象的，那小写字母 i 的那个签字的宽度啊，有一些书上呢就是、说可以参考这个小写字母 i 的宽度啊，这样其实说出来其实差不多就是四分宫。啊，四分就是是相对窄一点的字，然后如果你一个字是稍微比较大的，比如说你根据你的设计啊，比如说你那个呃 x 字高也比较大一点哈，那可以和其他字参考。那比如说可以参考的字呢，像比如说小写字母 o， 因为小写字母它 o 是一个很饱满的一个 counter 嘛。对吧？或者有的人参考的是小写字母 c 啊，或者就是说有人参考的是小写字母 e 啊，因为像在嗯新闻字体里面，那个小写字母 e 是出现频率最最高的一个小写字母嘛，所以呢，你可以以这个小写字母 e 来进行参考。我那天还特地去问了一下那个我们自弹自唱的嘉宾，也就是汉仪字库细文组的组长，嗯，叫叶玫瑰啊，就是张轩。我还特地就问了，像平时说，嗯，您平时做字的时候，做细文的时候，嗯，在做这个空格的时候，一般会把这个空格做的多大？然后果然，他回答的第一第一句话，这这这要看什么字体，<笑>对吧？啊、嗯，然后呢，他说他个人他喜欢做的会比这个小写字母一。然后呢，再窄一点啊，这是他个人的爱好。所以就说，其实字体设计师他们也会经嗯、呃、特经过特别的呃考虑的，因为就大家也知道嘛，就是在普通的对于西文来讲的话，因为西文是按词分写的，你摁一下这个空格，就是所谓的在西文里面这个默认的词句，对吧？就是这个 word l space。因此呢，这款字体排出来，它的它本身是什么造型？那它是偏宽的还是偏窄的？它需要多大的这个词句，排出来会比较均匀？这肯定是字体设计师他们在设计的时候需要考虑的。这个词句对于这个细文来讲是非常重要的一个指标，所以呢，他们嗯、呃、都会经经过这个非常细致的这个测试。嗯，所以这个是细文的状况。当然了，我们是不是还顺便跟大家复习一下这个英文里面常用的这个嗯这个常用的几个 space？ 其实我刚才也跟大家讲了，出现了什么什么二分、三分、四分、五分这这东西，其实这这都是有那个 Unicode 编码的，是吧
1: ？啊、oh, ，对对 ，Unicode 其实它按照语义定义了很多所谓的空格了，当然也有一些。空格其实，甚至他们在实践中是同样的宽度的，但他们的语义和起到的一些排版上的功能有所不同
0: 。对，嗯，要不然你呃，你把常用的几个跟大家介绍一下吧，从那个2000开始
1: 。呃，哎，就很难说哪些是常用的。<笑>呃，首先一那个维基百科的那个链接，我们到时候会放到 s h 深 notes。它其实那个链接介绍的是所谓的 white space character， 就是所谓的空白字符吧。我们一般讲，但空白字符不一定都是占据视觉空间的，有一些空白字符是零宽的，也是有可能的。对，它它可能是一些控制符之类的。对，
0: 嗯，所以那个我们就先不讲，
1: <笑>然后。通常来说，明确具有占据视觉空间的那最常用的肯定就是这个普通的 space 这个字符了，就是 U 加0020这样一个字符。那它的宽度是多少？我们刚才的讨论其实也说过，就是它其实没有一个标准的宽度，呃，它是要根据字体或者是根据具体的应用场景来进行一个变化的。我们甚至可以认为，这个 U 加0020某种程度上是一个可变宽度的空格。至少我是这样来理解它的，因为我们可以设想一个场景，呃，最典最典型的场景就是一个所谓的两端对齐的场景，在两端对齐当中，词和词之间的这个间距通常是由单个0020这个空格来决定的，而这个空间的宽度是有一个变化空间的。这个排版引擎是会去动态的决定当前的这个字符应该被设定成一个多少的宽度。那么它默认的宽度当然多半会遵循这个呃字体自带的一个默认的设置。所以我会把这个字符的宽度理解成一种变宽的呃状态
0: 。没有呃左对齐的话肯定是用这个宽度嘛，对吧？你摁一下空格左对齐那个空格的那个词距就肯定是这个宽度嘛。左对齐的时候啊对。两个对齐的时候呢，其实是排版引擎把这个宽度给覆盖掉了
1: 。嗯、呃，但通常它其实并不会做一些字符替换，因为它可能需要的宽度是一个不是某种特殊特殊的宽度，是一个连续变化范围之内的合适宽度。对，这个是排版引擎加的那个空隙
0: ，那它没有去改字儿吧？嗯、呃，在视觉上面的那个空隙是由排版引擎去调的。啊，就像那个浆糊给，对吧？给它灌进去，吧，把这个缝隙给它灌进去，是拍板引擎去做的。那个字儿啊，还是那个字儿，它还是没有变的
1: 。嗯，对，其实这跟我们上期节目讲到的一个 CSS 的新特性也是有关系的。我们上期节目讲到了一个 CSS 新特性，就是所谓在这个中西文或者汉字数字之间增加一个视觉空隙，它里面有一。有一种这个 CSS 的这个属性值，就是它可以将你原本手动插入的空格替换成一个浏览器预定义的一个空空间的数值。对，嗯，从这个角度上来说，我们也可以理解为，至少在很多现代的排版引擎中，这个所谓的 space 这个字符，它的宽度，呃，并不一定是固定的，然后它可能是由字体，可能是由排版引擎共同决定的一个结果。
0: 普通朋友啊，他们如果不熟悉排版的话啊，他都没有意识到，就是说，就是西文在两段对齐后，其实动的是那个词句，因为他就点两段对齐就就结束了嘛，对吧？他不知道发生了什么事情。比如在西文排版的时候是要加词句嘛，对吧？那在中文排版的时候，那有时候你要调标点，有时候呢，实在没有地方调，是要把这个字句拉开嘛，就是呃，排版引擎会去动这些东西。然后呢，在什么地方可以加加什么加多少，这些都是可以设置。这次就是排版在做的事情。呃，一开始，呃，特别是嗯、呃、新手朋友，他们就不知道就是排版你在做什么嘛。嗯，其实排版仪就是在不声不响的时候，根据这个默认设置动字句和词句动作。嗯
1: 、对，呃，然后还有一个跟这个默认的 space 比较接近的一个，就是所谓的 no break space。用 no break space 连接起来的两个词，当然，他们在这个换行规则上是不允许断开的。但是，通常这两个 space 的视觉宽度会显示成一致的，因为通常他们的使用方式比较的接近
0: 。no break space 就应该叫什么？不换行空格，对吧？嗯，对。怎么用来着？怎么用？
1: 你你是说怎么输入它吗？还是
0: 啊，输首先输入也蛮难的。
1: <笑>对，就是如果。如果你是一个前端开发者，你可能知道 HTML 当中有个 entity 的编号是对应了这个，或者它甚至有一个 entity 的缩写。嗯，但是如果你说在通常的自处理软件中，或者你日常的输入法中要输入它，还真是挺麻烦的，似乎没有这样一个常见的选项让你去输入它。
0: 而且为什么要用这要用这个字符，对吧？这个字符什么意思？
1: 对，为什么要使用它？其实就是在某一些特殊的场景下，你希望两个单词不要被断成两行，或者说几几个单词组成的一个短语，你希望它不被断开，那么你就可以使用这个东西
0: 。比如说，像以前这个 MacOS， 它叫 OS Ten 啊、呃，它这个商品名叫 OS Ten， 这三个字母都是大写，这是两个词嘛？ O S， OS, 嗯，然后 Ten 是那个大写字母 X， 嗯，然后苹果就规定，在书写 O S Ten 的时候 ，O S 和这个 Ten 之间这个空格必须是不换行空格，也就是说 O S 和 Ten 不能在中间断开，分别 O S 在前面一行，然后 S 在后面一行是不能这样子的。如果你要换行的话，要 O S Ten 整个一起换行
1: 。嗯，对，很多品牌名它可能也会有这样的需求。嗯
0: 对这个苹果，它当时的他们就是那个 official writing 里面，它就规定啊，的 o e s t a n 这个词里面这个空格就必须是 no break space 啊，就是不换行空格啊，这、就是人工干预哈、啊，就是因为加了空格的话就是分词嘛，把这个词给分开，那么就是提供了换行机会。那么，嗯，如果你想人工干预，告诉排版引擎别在这这边它虽然是空格，但是你别在这边换行的话，那你就必须要用这个不换行空格。啊，好，它的那个 Unicode 的码位是零零
1: A 零。嗯，其实我想提另外一个比较常用但是会被忽略的这个 no break space 的场景是，呃，比如大家如果有这个专业的律师写过法律文档，就会知道，呃，你在写法律文档的时候，你往往会有很多这种编号的条款，带编号的条款。对，那编号往往是一个数字或者是一个呃字母表的字母。加一个括号，或者是加一个呃点号之类的，后面接上一些相应的条文。那这个序号和后续的条文之间的那个空格，往往被要求使用这个 no break 的空格。这是因为，如果比如说我们常见一种写序号的方式是写一个，比如说数字一加一个括号。如果你把这个一这个条。就是这个条款的数字编号和后面的这段具体的文字之间，呃，由于你的空格的原因形成了换行的话，你可能会让人误解你当前的这个数字一究竟表示是什么意思。而在法律文档中，这种呃带括注的信息以及这个括号内的东西是一个编号，他们完全起到的这个法律作用是不一样的。所以这个时候会有比较明确的要求
0: 。嗯，但是我觉得一般的朋友都不知道怎么输
1: 入。<笑>对对对，这种可能往往在传统的出版物或者是纸质排版中，会交给这个排版人员来处理。那么，在现在的这个数字出版当中，如果你是对排版能有控制的人，你可能可以手动去干预；如果是一个分离的操作步骤，可能就需要一个流程来确保这个东西能够推行下去。因为确实，真的在书写文本的时候。要求大家直接输入一个特殊的空格是比较难的一件事情，往往最后还是交给专业的技术人员来处理
0: 但是在 Mac 上会相对比较简单 ，Mac 就是 Option Space， 所以这个 Option 这个键很好用
1: 啊、哦？是吗？哦，我都不知道这个，在英文输入下 Option Space 是一个
0: ，就是一个不间断空格。哦
1: 啊、哦，我还是第一次知道
0: 啊，对吧？
1: <笑>就所以
0: Mac 有好多这种莫名其妙那种，反正就大家都都不知道的，对
1: 不对？因为我一般输入这个字符，我可能比如在这个 U UI 的设计和开发中的话，<笑>不，我我可能会直接写 HTML 的代码，因为避免。被避免被人忽略，它是一个特殊符号。如果你直接把它代码写出来，会显得比较清晰一些
0: 。很多这个是排版引擎啊，或者怎么样的话，它就会有特殊的嘛。像高级的排版软件，比如说像 InDesign 啊 ，InDesign 它是专门有那个菜单选项的啊，在 InDesign 里面是 Option Command X 这个键是可以专门输入这个不间断空格的。行
1: ，那剩余的一些空格，我觉得可能大家会比较常见，又或者比较关心的是那些在 Unicode 的码位上明确以一种语义的方式定义了它们是什么样宽度空格的那些标点符号。比如最常见的，当然就是哦、呃、两组了，一组是 m space， 一组是 n space。分别代表了它是一个 em 宽度，或者是二分之一个 em 宽度的这样两个空格。同时，它们有两个等价符号，就是分别叫 m c o d 和 n c o d 分别就对应了 m space 和 n space 的这两个宽度。而且，它们实际上在 Unicode 的这个编码上也是具有等价性的。但
0: 莫名其妙的，就为什么它们分开来了？就
1: 是 Unicode 2000它
0: 叫 n c o d 2 0 0 1叫。M code 啊，然后呢， 2002叫 N space， 2003叫 M space， 好混乱
1: 。<笑>对，嗯，我感觉可能是一些收入来源的问题，因为实际上他们确实是等价
0: 的。这个 Unicode 的问题啊，这个跟这个排版其实没没多大关系。然后呢，呃，如果你一定要说传统排版的话，说这个 c o d 和这个 space 是嗯、呃、什么意思呢？呃 c o d 是叫被控。然后 space 叫分控，就是在那铅字排版里面，比一个字儿小的叫分控嘛，比如说二分控、三分控、四分控，这个在呃英英语里叫叫 space， 就是那个铅块叫 space。然后比一个 em 大的叫 quad， 就是它是其实是 q u a d r a 这个词缩短的这个词。比一个词大的话，就有两倍空、三倍空、四倍空。像比如说我们经常说的那个破折号，不是占两格嘛？啊，它是一一个符号占两格嘛，对吧？像在签字的时候，它有专门就是占两格的签控，两倍控，那个就叫 two e m quad。所以呢，比一倍字大的话，就叫 quad， 就是叫倍控。然后比一个一个字小的话叫分控，那完蛋了，这一个字的叫什么？<笑>它既可以叫 cord， 也可以叫 space。<笑>由于有这个不同的来源啊，有的地方是叫 em cord， 有的叫有的 em space， 所以呢就造成了它有两个名字。然后但是收的时候呢，就 unico 都收下来。好吧，呃，甚至呢，有些人还有些人还说，可能因为我们翻译成全身或者全宽嘛，嗯，但是你如果仔细想一想，就是全身的话是一个身体，它其实是一个二维概念，它是一个方块然后全宽，你只说它只是一个宽度嘛，宽度是是一维宽度嘛，嗯，所以呢，有一种解释是说，嗯、呃，这个 e n space 和 e m space 呢，它只是说那个宽度，而这个 e m cord 和这个 En c o r d 的这个 c o r d 它其实是一个方块，它是一个面积啊、嗯，它是一个二维面积。然后 space， 它是是宽度，是一个一维的宽度，但是这个没有意义了，没有那个意义了啊，因为呃，这个 core space 它真正原来的意思，就是像我刚才说，就是金属的这个分控和被控的区别而已。嗯，不管怎么样，这个哎、呃、，Uniqlo 这里面这里有一大堆这种历史遗留问题，而且大家知道 Uniqlo 它制。一旦编了码以后，它这个是没有办法删掉的，它它有向后不，它有这个向后兼容的东西，嗯、它没有办法改。明明知道错了也没有办法改的东西 u n i c o 有一大堆。而且呢 u n i c o d 他也也讲，他嗯，其实这个 E 就是 E N Code 和 E M Code， 呃 ，E N Space 就就其实是一个东西编了两个号两个代码，而且呢，这俩是其实是等价的。而且他也明确说，尽量用那个 Space 的那个，也是尽量用。呃 ，en space 和 em space 啊，尽量不要去用那个 cord， 那个 cord 其实就是 en cord 和 em cord， 只是为了这个呃，就向后兼容用的，好吧？要且是有等价的，是啊。我还要还是说一下这个翻译，所以呢，其实这个翻译如果按照这个我们中国的金呃，就是中文里面就是嗯，金属活字排版的时候，我们就叫全身和半身，因为就是那个字就是那个自身嘛。那如果你说那个框的话，就是那个外框嘛，外框是正方形的嘛，但是因为金属盒子它是有那个自自身的，就是有个 body 的啊，所以当年在排版的时候，我们嗯,嗯中国的排版师傅就是说这个全身还是半身。叫 EM space 或者叫 EM space， 就叫全身或者半身。当然了，嗯，到近代以后呢，就可能有我们也叫 full width 或者叫 half width 啊,啊如果你这样是用 width 来说的话，那就是全宽或者叫半宽。如果直译的话就是这样子嘛，对吧？而且在 Unicode 的 full width 和 half width， 其实它是就专门为那个什么东亚这个所谓的全宽半宽而发明的一个词嘛。对吧？嗯，真正在传统的字体排印里面，它就是用这个 e m space， 嗯，或者就我们就就叫全身半身啊。然后大家也知道啊，我、嗯、我可能也在这个文孔雀的文章里面说很多遍，我们就尽量就不要去说这个拳脚半脚了，因为说实话，拳脚半脚有时候，你知道你说的那个拳脚半脚和我说的拳脚半脚可能不是一个意思啊，会说的很乱，嗯。嗯
1: ，对，实际上在英文当中也是用这个，就是用 body 这个词来形容。所谓的我们说的这个全宽、半宽的这个标准宽度参考单位
0: 对，本来这个排版的都都都是用这个词的。嗯，全角、半角，这个“角”这个字是其实是日文啊、嗯。因为日文的“角”的第一个意思是方块的意思，不是角度、嗯、角度的意思
1: 啊。对，其实“角”跟这个“扩”的这个词是比较对应的。<笑>是的
0: ，就是日文的“角”啊，日文的“角”是方块的意思。啊、呃，所以日本说“全角半角”，其实它就是整个方块和半个方块的意思啊。所以这个“全角半角”，呃，日本叫呃， z e n k a k 啊，这个日文是对的啊。但是你直接拿到中文，中文那个“角”就是就不是那个意思嘛？中中文的“角”是那个角度的角或者角落的角嘛？中文嘛？中文的“角”没有方块的意思呀。嗯嗯嗯，这个不管了哈、啊。然后后面呢，还有一一组就是呃 u n i c o 的游戏一个分控是有。明确写好宽度的是
1: 吧？啊、呃，对，就后面其实我们大概可以分成两两组来说吧。就是第一组是以这个这个空格多宽来命名的一组字符，另一组是以这个空格它的这个使用场景来命名的。那以命名多宽的，它也有两种，有两种子分类吧。一种就是它明确说了这个空格多宽，比如三分之一 em， 比如四分之 em， 比如六分之 em。6, 啊然后还有一些，他会用一些相对抽象的，比如叫 s h i n space， 叫 hair space。那这些都是描述了这个空格是多宽的这样子的一些呃空格。那他描述了这个空格具体的宽度，那些当然非常好理解了。但是那些所谓的 s h i n space、hair space， 其实啊、呃，对于这个非专业人士来说还是比较抽象的
0: 。是的，嗯
1: ，对你甚至从字面上你还不知道哪个更更窄一点
0: 。所以我觉得，就当年还你还不如直接就，比如说，就像那个什么三分控、四分控、六分控嘛，你直接那么写的话，然后呢，设计师也就不会那么纠结了嘛，对吧？你你说是，你写了三分控，那那就画成三分之一宽嘛，这个就是这个肯定的嘛。而且三分控它有另外一个叫法，就叫就是就叫宽控，就叫 thick space 啊，因为与 thick 相对的就是 thin 嘛。就是这个细的宽度嘛，所以呢， thick space 就是三分三分空，然后呢，有个 middle space 啊，就是中间宽度，中间宽度是四分空。所以理论上讲，就是当年，嗯，这个 thin space 啊，那就是就是所谓的窄窄间隔。这个窄间隔的话呢，你可以画成五分空，也可以画成六分空，这也不知道，这个、就是、看看你怎么画也，也也也不固定啊，因为他只是他只是说是窄间隔嘛。嗯，啊，呃，顺便说一下，就是这个这个空啊，有很多种说法哈。我还特地去查了这个中国的国标，就是呃 Unicode， 呃，它和那个 ISO 的它是同步的嘛，对吧？然后 ISO 它那个因为它是 ISO 的 101646， 所以呢，它又会转化成国标的13000。所以13000它是它这个翻译里面，它管这些 space， 它翻译叫间隔。嗯，它翻译成间隔，然后呢，就是有什么宽间隔、窄间隔啊，它是这么翻的啊。呃 ，thin space 这个窄间隔啊，理论上讲，我当年嗯，应该我觉得它的目的应该是五分空啊，但是你画成六分空也没也没拦你。呵呵然后最后还有一个 hair space， 就是发丝间隔，就是就就非常细了，极细嗯、啊，极细空啊。这个极细控到底是控的多少呢？谁也不知道，对吧、啊？如果你把前面，呃明显它，你一定要画，肯定要画的比这个 thin space 更细嘛。嗯，嗯嗯、thin 画成五分之一的，那你这个 hair 你画成六分之一也可以啊。十二、啊、这个不同字体是有不同的，嗯、呃，不同的这个画法的。嗯，这个就就其实我就觉得就很混乱了。你还不如像它就直接写什么三分空、四分空、五分，它、嗯、还规定了有一个那个。呃 u、uh, n i c o 的2006那个码位叫六分空吗？那既然你已经写好了，那就是六分空。
1: <笑>对，六分空还是比较明确，就这些写三分、四分、六分的都是比较明确。的。
0: 对的，嗯。然后至于那个什么 thin space 和 the hair space， 那个又又就又又不知道要画多少了，对吧？<笑>
1: 行，那最后就剩下一些呃，所谓的有有一些应用场景来命名的，比如像 figure space， 呃，字面翻译就是数字间的空格，像 punctuation space， 标点
0: 就标点空间的
1: 空格嘛，可以这样来翻吗？然后还有一些，比如像什么 medium mathematical space， 中等宽度的数学空格。嗯最后还有一个我们会比较熟悉的，叫做 ideographic space， 也就是所谓的汉字空格
0: 。那个 figure space 就是数字，嗯，数字宽度的空格。有个分解的问题，就是分解空还是分解号嘛，对吧？就三位要空一空一格嘛，对吧？或者三位用一个那个像逗号的东西给分开嘛，对吧？就分节控还是分节号嘛？就当时有这样的问题。然后那个这个数字，这个数字控呢，是用在那个空上面然后标点控，理论上讲，这个标点控的控应该是和这个逗号的控是得一样的，就逗号的宽度是一样的
1: 。哦哦，就跟逗号宽度一样。对，
0: 好吧<棒>。嗯，就理论上，就大家就是他有，嗯，就是从你推荐，就是你要做的话，做成这样的宽度
1: 。哎，那他具体的应用是？什么是类似，比如像，比如说像这个法语引号前后粘连的那一部分需要加的这个空间，还是说什么连续标点需要加的这个空间？对，因为实际上如果说到西文标点需要加空，我们大概可以分为两类情况：一类是有一些语言它的这个书写规则，比如像法语，它要求这个引号前后都有一个空词。那我们知道英语常见的书写习惯。你比如写一个前引号，那么前引号后面会接到一个单词，那这个前引号后面和单词之间是不需要加空的，只需要在前引号之前加一个分词的空格。但是如果是法语的话，它传统的排版会要求前后都有空，但是分词的那个空格会大一些，然后另一边的这个空格会小一些。嗯，这
0: 个符合语义嘛？就是说，括弧<对>必须要把这个内容给括住嘛。但是呢，呃，你把内容括住，你不能粘在一起，所以括弧外面的那个空要大一些。括弧里面的和内容不能粘在一起，要加一点空，但是这空要小一些。嗯，对啊，这个就是它的这个它本意是这样子的嘛。对，对吧
1: ？然后还有一种场景就，就这种场景，你其实，在英语中也会遇到，比如说你写一个引文，你的引文里面又有引文。也就是你有可能出现双重引号，那么双重引号在一定概率下，你会发现，呃，单引号和双引号会连在一起写。比如你正好这句引文的开头和结尾的这个词或者词组是一个别的引用的东西，那么你就有可能遇到，就是呃，一个单引号和一个双引号粘连在头部粘连，又或者是一个单引号在和一个双引号在尾部粘连，那么。究竟是单单引号在外，还是单引号在内？这个取决于你使用的这个书写体力了。但无论如何，你会发现，就是啊、呃，如果你用蝌蚪引号，那么就会有三个同方向的蝌蚪引号并排出现的这种情况。<笑>嗯、这时候，为了区分哪个是单，哪个是双，你就需要一定的空间来进行去。用
0: 、嗯。对，但是我觉得，这个如果不是精细排版的话，一般大家也不会在意这个问题
1: 。对，但如果大家去参考一些这个嗯风格指南。它其实里面都会明确要求说，啊、呃，我们这边是要加控的，但具体加多少控，可能不同的风格指南会有不同的这个规则。
0: 嗯，然后那个。嗯、标准的，刚才会说那个 medium mathematical space 的话，就是在那个数学公式里面用的啊。嗯，当然了，数学公嗯嗯数学公式里面这个空到底要不要用这个空，然后这个空宽是多少，其实是蛮麻烦的一件事情的。在 monotype s 时代，嗯嗯，用那个蒙纳基的那个时代的话，常，这个习惯会延续下来，给它做成18分之四。啊，你一看到1八分之一， 8, 你就知道这个是那个蒙纳基的规定，就是蒙纳基它是18它是1八分之一的这样一个 unit，、嗯、它是18个 unit， 就在排数学公式的时候，他会希望加这个空，然后这个空呢是十八分之四空， 8, 所以呢这个专门就就定义了这样一个空，嗯，这也当然到现在也是非常少用了。好吧，那所以这个是新闻常用的，然后剩下来就是嗯、呃、嗯，我们要说的这个 ideographic space 啊，就是所谓的我们中文说的这个嗯、呃，那当然你一定要翻译就是表意文字空。那这个空呢是 u n i c、呃、o u n i c o d 的码位的是 3000， 啊，就是就所谓一个全角框的一个空啊，就是、所谓的全宽的一个空啊 full width 啊全宽的一个空。那这个就是很正常的。如果你是一千的宽度的话，那就是一千乘一千啊。2 0 4 8的话，就2 0 4 8乘2 0 4 8啊，那就一个一个正方块、嗯
1: 、对，这个还是比较好理解的。不过，呃，如果我们一定要严格去说的话，它也有可能是一个非正方形的孔，因为如果你认为汉字不一定非要画成正方形、呃，那它理论上就是可以。哦、呃，它简单来说就是跟汉字字框的高度一样，宽度也一样的这样一个空。嗯
0: ，这个就是有点麻烦了。比如说，呃，你做的一个长体字，嗯、呃、嗯、呃，长宋嘛，像比如说有那种
1: 对长体、扁体或者窄体、宽体之类，都有可能会产生非正方形的呃全全宽空格吧
0: 。我一般在汉字里面，我们说长体或者扁体。啊，在西文里面，我一般说这个窄体或者宽体，而在这个西文里面，如果你做做了一个那个宽体字啊，所以你这个 e m 这个肯定也是宽的。呵呵呵，<笑>也不就不是正方形，知道吧？嗯、啊，就是要跟你那个字要成比例啊，就所以像那种就是变形的那个字的话，但是肯定是不一样的啊。呃，这个的确是要注意。那当然了，退退回来讲，如果是正常情况下啊，在中文里面我们是方块字，那方块字的话
1: ，那你这个的就是一个正方形。哦，哎，这么说起来，我其实突然想到一个点，这个 ideographic space 说不定是要考虑横竖排的不同方向问题。那么如果考虑实践，确实存在一些非非正方形汉字字体，那么它的横排和竖排所需要的空格，至少这个全宽空格是两个不同方向的，是两个不同方向吗？哦，这还取决于这个 a d o b g r a p h i c Space 会不会转向的问题。这个确实有点是的。复杂
0: 是的，就就就变得很麻烦。但是它应该、嗯、呃不转向吧？就是在那个什么 U X 5 0那个呵呵呵呵，<笑>你查了吗？
1: 哦、啊，所以它也是会立起来。<笑>那倒那倒只需要一个一个字符，一个 g l y p 就够了。Anyway， 无论长长宽扁窄，就是它只要画成跟一个汉字字框是一样的形状，然后如果它能遵循不转向的规则，它就。它就能能满足横纵两个方向，就是竖排和横排两个方向。嗯，那就可以。它如果会转向，嗯、情况就会变得复杂一点
0: 。所以我嗯、呃，我没有去确认，但是我在 U X 里面它，它嗯，这个空格它应该是和汉字是一样，所以就是不转向的。它转向就麻烦
1: 了
0: 。哦，嗯。<笑>嗯然后我们是不是要再讲讲，就是我们平时什么时候用得到这个全所谓的全宽空格？你会
1: 用吗？呃。典型的会用就是所谓的那些什么平台挪台之类的
0: ，但是现在中国大陆大家也不会用那个吧？那吧，当然现在在在台湾经常用嘛，台台湾现在公文他们还还是有时候还会要用的
1: 。对，然后还有一些场景是，呃，我知道如果考虑大陆的情况，有一些公文标题它里面会有一些空格，比如它这个标题会分成两个小。小的部分，这两个之间，它如果没有标点，它有的时候会加一个空格。严格来说，这个空格应该用一个汉字空格。对，这的确是的。嗯，像比如我们常写的一些国标的标题，其实就有这种空
0: 格。幺八零三零的标题，你给大家念一下
1: 。哦，我还真不知道它那个标题叫什么
0: 。幺八零三零的标题叫信息技术中文编码字符集
1: 。啊、哦，对，信息技术后面有个空格，对。
0: 所以信息技术后面有一个有一个空格，然后这个空格理论上讲就应该是一个全角，嗯、所谓的全角空格。哎呀，国标这个名字，这、呃、他不还说嘛，像什么 GB 18030杠2002022嘛，那个杠呢，那不是说理论上讲也应该是一个占一个汉字宽的一个的一个杠，就特别长的一个杠。
1: 啊，对对对，嗯
0: ，<对>可是大家一般都不会写，他平时都没人理他，大家都写这个点字符，嗯、吧是吧？他实际上他规定一定要那个那个杠应该是一字线，不是？啊，是的，哎，这个这是国标的名字，但的确是，而且对一万步来讲，就是说实话，因为我们这个呃中文是方块字嘛，所以你有时候像这个有语义的空格的话，你空的这个格啊。你如果刚好是这个全宽的这个格的话，就是你还可以保持这个中文的网格对齐嘛，对吧？
1: 嗯
0: ，因为他刚好是占一个字儿。对，呃，当然了，嗯，这还退一万步来讲，总是说你空格的时候，你是手动打一个空格，还是说让那个呃排版引擎调的问题了？像比如说很简单的我的名字，对吧？我的名字刘庆两个字呢，呃，如果在排这个花名册头，我一直都跟他说，你要在我这刘和庆之间要加一个空格，呵呵我经常经常会这么说嘛，对吧？这个格的话，就是一般来讲，就是你直接给我手手打一个全框空格下去，其实是最更容易控制的。你用复制粘贴的时候，就不会跑位嘛
1: 。呃，对，不过这假设就是大多数人的名字都是两个字或三个字的情况
0: 啊。对对对对，就是比如说我要求他们，就说你给我打个、嗯、呃里面空的时候，呃，当然了。高级的排班引擎里面呢，你是可以去调的啊，就是不用加手动空格的方式，你也可以让这两个字去两端对齐。呵呵但是呢，呃呃，如果你不搞那么复杂的话，就是你用一个 i 加这个空格字符上去，让它对其其实也更容易，对吧？这个甚至比如说，对吧？你有那个什么 a s k Graphic 这样的东西，你要拍图的时候怕被人跑位嘛？那你还不如就全部加空格这样的，版面不会跑位。所以这个就不是就问题，就像那个退一万步来讲，中文端手控两格嘛，到现在为止，都、就是大家还会就想手动敲俩空格的问题嘛
1: ？啊、嗯，对。不过这个。这个其实当然是不推荐的一个做法，嗯、严格来说，可能是一个错误的做法。
0: 可是事实上来讲，就是大家就是会想用这个敲两个空格，让它空两格嘛，断，嗯，一个段落。然后呢，大家又发现这个拳脚，所谓的这拳宽空格打不出来嘛，然后这一打空格又是一个半所谓的半角空格。然后有人又会想，哦，那应该是半半角的话，那是不是就是、呃、半个汉字呢？那我打两个半角，是不是就等于一个拳脚了？结果打过去发现，哎，好像也不对，<笑>因为刚才我正如、就是、我们刚才说。说的事实上，你打入的所谓的半角空格，其实是英文的空格，对吧？然后在很多很多的字体里面，它那个英文空格它设的是三分空，或者是四分空，所以呃呃，大部分的中文字体里面，因为中文字比较大嘛，所以它也会把这个西文与中文字搭配的西文也会做的比较大一点。所以呢，那个在中文里面的这个所谓的半角控啊，就是他就是所谓的这新闻控，他一般也会特别、嗯、接近于三分控哦，<笑>所以你会发现你打两个扣，哎，完全不够啊，往往打三个了，哎，发现哎。差不多像是一个汉字宽，然后人就很崩溃，你知道吧？就变成本来我是想断手控两格的，结果我得打六个这个所谓的半角空格才够那个那个宽度，嗯。然后实际上呢，如果你真正的用打了六个空的，然后真正的我们规范的去量的话，会就发现并不
1: 又不是整整两个汉字宽，就很纠结。呵呵确实，不过我我其实经过我们今天的讨论，我突然觉得。事实上，如果我们有一个行业规范说，说汉字中的这个默认的 space 设计成四分之一空格，说不定是一个比较理想的值
0: 。理论上讲，对吧？嗯，就就其实三分空是一个很很 tricky 的一个东西，对吧？<笑>四分空的话，相对就比如二四八这个相对来讲的倍数还是比较容易弄的吧？你个三分
1: 和六分，哎呀，这个就很讨厌了，说实话。嗯，对，因为首先我们可以看到，呃，比如像微软提供的这种数码时代的设计指南，以及如果我们去看一些经典的、传统的这种签字时代的这种呃设计教材或者指南，比如呃，比如我随便找这个什么《D e T a i L in Typography》，还有像 Brinhurst 的那本很有名的 E T S，, <S 就都英文的嘛？对，他们都会提到这个默认的、嗯。词间距，也就这个常用空格，会是一个四分之一 em 的宽度。当然，呃，我们知道这些书的它的前提，其实他们认为默认的正文字体通常是 Roman 的这个 Serif 字体了，所以通常这个空会相对于我们现在常见的 Sans Serif 字体来说会稍微窄那么一点点。但是再结合到中文的这个应用场景来说。确实，就无论我们认为你手动加一个空格是用来做这个中西文间距也好，又或者是有些人他就习惯于使用这个空格字符来做一些啊、呃、临时的排版调整，四分之一这个数值在各种场景下都会有一个相对比较好的表现，因为它既是呃一的这个整数分之一，然后同时它作为这个中西文的默认间距四分之一也是一个相对可以接受的数值。
0: 嗯，因为这有一个很长的一个行业习惯的问题
1: ，在在签字时代里面，我不
0: 不单是中文排，就是西文排版,版里面，他们也是说，就是那个空格啊，这个词句加空格，一般来讲都是三分
1: ，先加三分啊，是吗？哎，我看 E T S, <S, <S 和这个 Detail in Typography 都是先推荐四分，的。没有，他、嗯、是说，你就是
0: 他说的意思呢，是说你字体设计师在设的这个时候是。你最好给它做成四分之一宽，嗯，然后呢，在排版的时候啊，当年在签字排版的时候，那个你买字体的时候是没有没有那个空格的。签字时代的时候是买的是字儿，没有买空啊，那个空是排版师来加的。然后在排排版师在加的时候啊，他会他会先试的，先去加三分，然后如果三分太挤了，然后他再他再去调四分。因为加空的时候都是从大空开始加的，嗯，比如说你要在签字排版的时候，一段东西，一个标题，你在签字上你要给它做居中对齐，那字放在中间，你要你要把从两边开始加空嘛，对吧？在两边加，你肯定是从大空先加嘛，先先两端加同样大的空，先加加,加加加加加到中间快要到达那个字的时候，你才换成小空嘛，对吧？所以加空都是先加大空。然后再加小空，直到把它填满为止。这是排版的。那刚才也说了嘛，排版你最这个词句你不能大到二分嘛，对吧？那你不能大到二分，那你最最大能加的最大的那个空，在排版排版师手上，他就只有三分空嘛。所以他会努力先用三分空去加，如果加觉得太大，然后再换成四分空，然后不行的话再去调
1: 。那感觉感觉、啊就是、并不是特别的符合这些。啊就是真真比较经典的设计指南的一个策略，那个设计指南是给那个字体设计师做的。然后呢，我
0: 刚我刚才说的一些是实际上，嗯，就是在金属时代排版师在做的东西。啊
1: 、呃，对，但是实际上就是这些指南，其实他写的这个年代肯定还是用金属活字的这个年代，或者说他参考这个背景了。至少在那个年代，其实这个空格他写的这个语境也是一个啊、呃，怎么说排版的语境吧？嗯。我看他们的这个表述的这个嗯逻辑，基本上都是说我们的范围是在五分之一到三分之一。3, 其实，其实 ETS 明确就是表明了这个范围是五分之一到三分之一， 3, 因为它会在旁边画三个图示，就画三个监控的图示。一个最大的监控是三分之一的，中间这个是四分之一的，然后最窄的一个监控是五分之一。所以从这个角度，我会理解成。如果你是一个排版师，你应该优先用四分之一尝试着去排，然后如果你遇到一些两端对齐的需求的时候，你可以改成把其中的一些替换成五分之一或三分之一，来使得你整个行可以做到这个比较好的 justification。呃，然后从另一个角度 ，detail in typography， 它会有一套其他的逻辑，这个逻辑是。呃、嗯，按他的描述是这样的，就是他认为词之间的空格应该尽可能小
0: 。啊，对，没错。或者说他原文
1: 的这个说法是，嗯、我们应该选一个就是尽可能小但能够满足来区分词和词之间间隙的这样一个空格。对、嗯。然后他说，从经验上来说，这个空往往是四分之一的，比如你是十十、呃、个 point 的字体，那你就应该用 2.5 point。就是他原文就这么写，就是会有一个非常精确的例子。呃，当然，其实我觉得，嗯，他说的更好的一点，就我还是觉得，第一项 typography 会从原理上说的更好一点。他会说，实际上这个空决定这个空的这个角度。如果你是一个字体设计师，你的角度应该是从你这个字体的 counter 的这个视觉大小来决定你这个词间距的大小。如果你这个字体是一个呃 ，counter 比较大的那种字体风格，你可能就应该考虑一个更大的词间距。如果你是一个 counter 比较小的字体风格，那你就应该考虑一个更窄的呃字间距。这个的话，确实比较符合我们对一般意义上整个文本所谓的这个 texture， <的>你可以理解成呃灰度呀、啊、或者是肌理这个角度来判断间隙应该怎么样去决定的一个策略。嗯
0: 哎呀，像刚才你也说了嘛，就是像他们那些讲，呃、往往都是就是排正文的，然后呢，呃 ，roman 的，所以呢，但往玩那些字啊，就相对来会偏窄一些
1: 。啊，对，今天其实3 a s e r i f 确实会让我们觉得用一个更宽一点的空格会合适一些。是的，这可能是现在三分之一比较常见的一个原因。是的。
0: 然后更不用说就配这个中文了，因为中文字本来就是大方块嘛，所以呢，跟中文字配的话，这个西西文肯定要大一些的。所以呢，在很多时候，就在实具体的真正实践里面，很多人，嗯、呃，这个一般来讲的这个西文控，一般就是在中文字体里面的所谓的半角控，所谓的半角控，就是就是为了和中文配的那个西文的控，一般都会很多就是。我可以说是大部分字体吧，嗯，一般来讲，他们都会先考虑做成三分控，然后再再再来调的，就就是从这个实践值来来说的。这个就跟那个那个断手缩进是一样的，就是为什么大家都说啊，这个断手缩进呢？在西文的断手缩进呢，并没有一个啊，你要根据字体，也要根据具体情况来定。但是实际实事实,实,实上呢，就是当年在排版的时候，绝大多数这个呃操作手册里说，你就先控一个。你就先空一格，就空一个 EM， <笑>就操作手册，他就直接用了是你你先别先别管了嘛，你先空一个 EM 再说。<笑>就就是实践，就是、就是、就会偷懒嘛，就是大家要、嗯、然后你如果有认真要要做细活你要干了，你再再再去调。如果你什么都不嗯都不动的话，都不你就先给我空一个 EM。这个就当年就是。大量的排版事件的话，这一般来讲都会这么在具体的，呃，实践里面都会这么教的。所以就是日文也是空一格，然后中文就跟变成空两格嘛，就是断手的话是这个意思。嗯，那词句的也是这样子的。当然了，那那后面呢？还有就有那个，比如说两端这两端对齐的时候，你这个怎么这个空还要继续再再挤啊，或者再拉伸啊？这个这是另外一回事了啊！这个两端对齐的时候，这挑词距是更复杂的一个事情了啊！我们我们先这今天就不讲那么多了。那我现在就是非常莫名其妙，就回到我们这个节目刚刚开始、嗯、开始嘛，就是听众他问的问题嘛。这为什么就是现在我我们这个输入法都变成这个输掉输成这个英文的这个空格了？这个完我觉得就完全是输入法的问题，你不觉得吗
1: ？呃，对，对对对，那那肯定是，<笑>对，这之所以是你默认输入空格，肯定是由输入法决定的
0: 。如果你用的那个输入法是完全可以确认啊，是确定，你可以切换啊，所谓的全角半角的时候，那么你想出所谓的。全角空格的话，那你就切换成全角状态，然后再去打空格，再去
1: 就是全角空格，对吧？嗯，对。不过我觉得这位听众他可能更大的一个疑惑是，就是呃，如果我们把书法看成是一个软件，那么这个软件是基于什么样的用户体验考虑，把这个默认空格设成的是啊、呃、西文空格？它可能是这样一个疑问
0: 。我觉得绝大多数呃，就是至少造这个用户的这个。呃，混乱呢，就是因为这个，它可能就是漏了，这是输入法的状态啊，其实它是为了这个用户方便，只把那个逗号、句号和常用的一些标点，比如说引号啊，那个哪怕你就不去指定这个全角状态下，它在你就打汉字的状态下也会能输，也能输这个中文的逗号、句号和引号了嘛，对吧？所以的话，他就是
1: 混淆了，就真正的这个那个状态嘛，对吧？就用户以为，嗯，对，就简单来说，按照我自己的体验来看，我觉得输入法是有一个渐渐的迭代转移的过程的。从最初的，它严格会区分这个全半角的状态，这种全半角更像是一种技术手段上的全半角，比如他认为全角的逗号就是汉字逗号，半角的逗号就是西文逗号。全角句号是汉字句号，半角句号是西文句号，以及全角的空格是一个全宽，半字半角的空格可能是一个西文的空格
0: 。最早当年不是就真正的是呃智能 A B C 的时候，就当年那个它的半角真的就是半宽，当
1: 年还真的就是啊，呃、当年是。对，反正我记得它的半角的标点符号就确实是西文标点，
0: 嗯，但是也的确就是它也是画成半宽的，就当年那时候，所以就那时候那个所谓的单字节和双字节、半宽和全宽，就半角和全角，就当年是对齐的嘛。当年就两个英文字等于一个中文字嘛。对对对，当年是字体它有这个等宽的问题，对吧？当年就是画成那个样子的嘛。对，所以就是因为有那个事情。但是把当年那些恶习都留下来，所以现在的人就混的混的，又把这些的概念都混在一起了嘛
1: 。当年这个中文字体把一些这个西文标点画成半个字符宽度，就半个汉字宽度，是因为它为了在一些命令行界面中能够更好的兼容这种纵横对齐的规则。就你会看到，凡是。你认为的是中文符号，无论是汉字啊还是中文标点，它都相当于两个西文的宽度，就类似这样子一比二的一种比例关系，实现了一个比较机械但又简单的纵横对齐的规则
0: 。当年还真的就是两两个英文字等于一个中文字的，当年真的是。
1: <笑>对对对，你甚至会发现这个删除退格键，就是删除号，<笑>它的这个行为也是这样，半个字半个字退下去。<笑>是的<笑>。对，这个我们可能年轻一些的听众已经没有这种体验了，就这种都是在比较老的自处理系统中才会出现的一些用户体验不佳的状况。就，但我觉得比较有意思一点是，渐渐的，好像输入法开始做了一种他们认为的用户体验的改进，就是他们扩大了半角这种术语的一个使用场景，他们认为半角被认为是一种默认状态。也就是用户默认应该用半角的状态，所以默认用户想要用哪些字符，我们都把那些字符安到半角的这个分类当中去。比如用户默认用中文输入法，他自然想输入中文句号、中文逗号，那么中文句号和中文逗号也应该是半角状态的默认输出字符。当然空格，它可能又会有别的一些考虑了。然后他会把全角当成是一种很特殊的状态，你可能在全角当中。会有一些很特殊的符号变成了另外一些字符状态，甚至是你在全角状态下，你输入某一个符号的时候，并不是默认出现对应的符号，而是会出现一些备选的列表。那个列表里面有跟这个符号或者跟这个键位相关的其他一些符号的列表供你来选择。就是输入法会做这样一个用户体验的转移，就是这个，我觉得可能是。现在我们这位来信听众，他遇到这个困惑的一个源头，我不知道这样这样分析是不是对
0: ？可以说就是很有呃也个很明显，就是大家很很多的中文用户都不喜欢全角英文嘛
1: 。嗯，对，就大家都
0: 觉得英文就应该就是所谓的绊角的。对，那好吧、啊，那大于号呢？真大于号少于号，就是现在理论上讲，其实真正的，如果你在中文里面，你写比如说时间小于一一小时，这个小于啊，其实啊，如果前后都是汉字的话，你用所谓的全角的那个小于号会好一些，会会更大一些，知道吗？嗯，就跟汉字是更搭。可是很多这个输入法，你默认的话，你不去调的话，就是它就会默认给你打打出所谓
1: 的半角，其实就是。西文的那个小幺就很小，因为主要有的时候会在这个垂直方向的对词有一些奇怪。对，就是这等于就是输
0: 入法它当时设的时候就漏了嘛，对吧？那因为你逗号句号它你都给我默认用全角了，对吧？那用户以为我这个就是全角状态了，对吧？但是呢，你那个像什么大于号、小于号啊，像什么 at 之类的嘛，你那你又都给我设的是半所谓的半角的，其实是就是你这个。就默认的状态，你给我说的这个符号其实是是一个混杂的一个状态。现在这个输入法
1: ，对，现在其实输入法就是它把这个全角和半角这种术语用来形容，我我会把它对应成半角就是默认状态，全角是特殊状态。全角能输入更多特殊的字符，对，半角就是输入你常用的字符。但问题就是
0: 因为你平时的逗号和句号，你跟汉字那些逗号，觉的确又是全角。所谓的全角对吧？嗯，然后用户呢就就会有错觉
1: ，嗯，对。然后今天听这位听众提醒，我看了一下 Mac 的，现在我用的应该是 Mac 最新的操作系统版本吧？它里面的这个简体拼音输入法的术语使用又是另一种套路，对，它会默认有一个选项是不<笑>不打开的，叫做那个选项的名字叫使用半点标点，呃，半角标点符号。所以从这个角度推断，也就是说 ，Mac 的拼音输入法默认是在全角状态的。嗯，如果你想要用半角呢，你得勾选上那个使用半角标点符号的那个选项。那么你能输入一些所谓的半角符号，也其实就是输入一些西文标点了
0: 。他有这个项目，这就说明他打的那个都是全角的，是吧？对，所以
1: Mac、嗯、又是反过来的。对，但是他打的空格呢，默认又不是全角。<笑>对呀、啊，而且他。在这个状态的话，它这个大于
0: 号、小于号就打不出来了
1: 啊，会会变成书名号是吧？对啊，就会变成书名号了。这个确实，因为像我买的这个 MacBook 是这个所谓的中文键盘布局，它这个键位上印的那个符号就是书名号。对呀、啊，嗯，所以我
0: 我就打不出所谓的全角的大大于号、小于号了啊，确实。更坑的就是，因为它这个选项，它只是说，它默认是说，我打的都是全角的，所以呢，你必须要勾上那个选项，才能打出那个半角的标点符号嘛，对吧？啊，
1: 那它都是针对标点符号啊，我打不出全角的空格啊。对，空格怎么办？就书名号这也有点奇怪，就我勾选上半角这个选项之后，我输入书名号，输入是单层书名号，也不是半角。<笑>对啊，你不能说单层书名号就是去双层书名号的半角状态，这个也有点奇怪
0: 。理论上讲哈，在呃这个 macOS 它这个拼音状态，嗯、呃，当双书名号它会自动嵌
1: 套的啊？是吗？理论上讲是的。我我试一下。是的。哦，对对对，如果你输入成对的时候是会嵌套的。是的。嗯，哦、很多人
0: 不知道这个事情
1: 。那我在半角状态下嵌套关系就到过了。
0: <笑>这是就是词啊，这是什么鬼嘛？我就觉得 Mac 这输入法就很奇怪嘛。<笑>为了今天做节目，因为我们今天节节目讲的是空格，所以呢，为了今天我我找了老半天，我找不到就是这个它这个系统默认下这个我怎么打全角空格呵呵找不到。<笑>然后我我无可奈何，我直接去问了那个苹果员工，就是因为我们还认识这个苹果专门做这个本地化的员工嘛。然后呢？他说：“其实你在这个中文状态下，你打那个 option space， 就那个 option 空格，是可以打出这个所谓的全角的中文空格的
1: 。”嗯，对，这个我我我确实是今天第一天知道
0: 。哦，我我说啊、哦，你不跟我说，我都不知道啊。你这个有在什么文档里面写吗？完全没有，<笑>我还特地去翻了，我还以为我还以为说是呃，因为 Mac 像他们的确是有那个呃说明书的嘛。嗯，就是那个。使用手册的嘛，然后里面还真的是有一些你平时不知道的东西，还的确是啊。然后我还特地去查了，查了就完全没有。然后我说啊，你这你这个不说，就是没有人知道啊啊。所以啊，呃，那我只能说，就是在 Mac 系统里面的 Option 这个嗯这个键很好用，大家多试一试。<笑>就像刚才说的，在英文状态下，你普通打空格就是空格，然后打 Option Space 呢是打出一个不间断空格。然后在中文的那个简体拼音的状态下，你打正常的空格呢，是一个呃所谓的半角空格。然后呢，你 Option Space 的话，呢，你可以打这个呃所谓的全角空格。嗯，<笑>好吧，这个太难了。<笑>没有，我还。特地去搜了一下，然后呢，有因为前段时间中国就出了一个输入法大战嘛，对吧？然后有各种各样的输入法，然后有某个输入法，他甚至说，因为呃，全角空格不不不常用，所以呢，我们这个输入法的默认是打不出全角空格的。我说哈，这什么鬼？<笑>而且这个东西啊，就是呃，所谓的先有鸡还先有蛋的问题，知道吧？就是因为全角空格不常用，所以我输入法不做。还是因为你输入法不做，所以我用户打不出全角空格，所以显得它不常用。
1: <笑><笑>确实
0: 是这样，这个、这个就太奇怪了，就是，呃、嗯、呃，正正我们刚才说的嘛，对吧？嗯，有时候为了中文的这个网格方块对齐以及横排竖排的方便性的话，全角空格有时候是更好的，对于中文排版来讲的话。这也是为什么日文输入法它默认它就是在日文状态下，呃，它就是这个空格就是全角的，因为大家也知道日本有很强的这个竖排的这个呃需求，嗯、呃，横排竖排都得用，嗯，然后它所以呢，它对这个全角的需求是很大的，而且呢很容易切换，嗯，中文输入法现在就是当然也看输入法了，有些输入法的话它就是。你明明是这个半角状态，但是你现在说的这个符号呢是全角半角混合的这种状态，就更让大家很混乱。嗯嗯。哎呀，不过我,我的确是非常不喜欢说“半脚拳脚”这个词了。但是今天就是因为为了让大家比较容易懂，嗯，我就我还是不得不用那个不、呃，所谓绊脚，所谓拳脚，我一般都不会用，避免用“半脚拳脚”这个词。如果我一定要用的话，我肯定都会说“所谓半脚”和“所谓拳脚”。你知道我说的那个意思就行了。<笑>嗯
1: ，对。不过今天其实我们看到拳脚和半脚确实在不同的场景下有。截然不同的理解方式，而且它这个术语的定义可以说是一个没有没有任何定义的状态。比如在输入法里，当一个输入法厂商、当一个软件 UI 上面说“我现在是全角状态”或者是“半角状态”的时候，你根本不知道它表示的是什么意思，你甚至没法推测它，你只能通过一些实验来大概理解它想它想它想表示一种什么样的状态
0: 。是的，我以前。也写过文章说过嘛，就是，就现在说中文说这个全角半角，你可他你可能是有三种意思，可能是双字节字符用两个字节存储的字符啊，你说全角哈，就或者是 ASCII 以外的所有字符，或者说是全宽的那个意思，我觉得说不清楚了
1: ，就是。对，那<我>你看苹果会认为这个单双引号的这个顺序切换是全半角。<笑>这个应该就是我今天第一天发现。我觉得那个是一个 bug 吧，<笑>我觉得这是他的一个 feature， 但是他那么做确实有一点奇怪
0: ，太奇怪了。呃，我觉得该报 bug 还是给还是要报 bug 的，我会和嗯再继续继续和那个苹果员工说这个事情的。嗯，我也不知道我们今天讨论一个小时能不能解决这个我们<笑>这位听众给我们回答的这个呃给我们写邮件答的这个问题。但是不管怎么样，因为输入法、啊、有时候它这个 UI 让大家搞得很困惑。但是呢，我觉得呃还是要注意的，就是如果有明显的这个所谓的全角半角切换键的话啊，你可以去切换一下，你就知道啊是怎么样的。然后该用呃全角空所谓的全角空格的时候呢，那用那你就是直接切换到所谓的全角模式，然后呢输入这个。呃，这个状态输入的空格，那就是全角空格，嗯。然后还是我，我还是那句话啊，就是在中文排版里面呢，有时候呢，嗯、呃，用这个全角所谓的全框空格会更方便一点，因为你大家用的那个所谓的半角空格的话，就是英文空格，然后英文空格那个宽度有时候你没本，你不知道，你没法控制，嗯、然后你如果要对齐啊，要干嘛干嘛，就会对的非非常麻非常的麻烦。那我们今天的讨论就到这里结束。呃，一月份我们上次说了，我们的那奖品抽奖的奖品是那个写研的那个样本册，是吧
1: ？啊，对
0: 。那我们一月份的奖品呢是日本字体公司写研啊呃的一个那个。字体样张啊，那在这本这个写研样品册里面展示了可用于这、呃、当年那个，嗯，照相排版的字体啊，包括日文、外文书，嗯，还有是数字符号，一共有。呃，有290亿，而且那个都是用非常好的那个铜板纸印的哈，那个特别，还比想象的特别沉、嗯。<笑>刚才我们也说了，就是在我们一月份的会员呢，将在一月二十三号发这个会员通讯，那么截止一月二十号为止，所有的在籍会员都有机会
1: 参加，嗯、呃，这个抽奖啊。好吧，那至于你说下为，那我们今天的节目就到这里结束。啊、呃，如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at thetype. com， p o d c s、t、a s t at、e、t h e t y p e. c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在 Twitter、在新浪微博以及在微信上的 ID 都是 The Type， t h e t y p e。T y、p, 在 Facebook 上搜索 The Type 或者 Types Beautiful 都可以找到我们
0: 。本期节目由。Eric 和郑宇主持，由 Eric, 然后是由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成的。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜
1: 。嗯，拜拜。